0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti, Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 19 janvier 2018. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je me remets de mon marathon de Las Vegas de la semaine dernière. J'ai fait pas mal de ménages cette semaine dans mes notes, mes courriels et les suivis avec les entreprises rencontrées là-bas. Pour être bien honnête avec vous, je pense que normalement, j'aurais dû faire une pause cette semaine juste pour décanter de tout ce que j'ai vu. Mais euh, je vous avais promis d'être là la semaine dernière, alors j'y suis. Mais euh, aujourd'hui, quand même, ce sera une édition écourtée de mon carnet. Je vais évidemment revenir sur des trucs que j'ai trouvé intéressants. Cette semaine dans l'actualité. Ensuite, on va aller rejoindre Jean-François Poulain pour écouter son entrevue avec un expert de l'expérience utilisateur qui travaille à New York pour le service d'organisation de réunions Meetup. Vous allez voir, pardon, l'entendre, c'est fort intéressant comme entrevue, notamment parce qu'on découvre l'importance de tester et retester et retester les choses et vous allez l'entendre, ça vaut vraiment la peine dans certains cas, en tout cas avec, quand on regarde l'exemple de Meetup. Et puis, enfin de mon carnet, il y a euh, Stéphane Ricoul, lui, qui sera là pour parler de crypto-monnaie et de réglementation. Avant de passer à l'actualité numérique de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Alassane Koné, Stéphane Trudeau et Gabriel Ferland. Merci à vous trois d'écouter mon carnet, et puis, bien évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. La grosse nouvelle cette semaine, du moins d'un angle stratégique, c'est probablement l'arrivée d'une nouvelle version de l'application Alexa pour Android et très bientôt d'ailleurs aussi pour iOS. Cette version de l'application est importante parce qu'elle fait entrer un cheval de Troie dans les appareils qui carburent au système de Google et Apple. Je m'explique. L'application Alexa auparavant servait essentiellement à contrôler la borne Echo d'Amazon, mais maintenant, avec cette nouvelle version d'application, vous vous avez directement le service d'intelligence artificielle D'Alexa sur votre téléphone. Un avantage qui était réservé donc jusqu'à aujourd'hui à Google ou Apple d'être présent avec leur assistant Google ou Siri, d'être présent donc sur leur téléphone respectif. Mais là, le grand concurrent Amazon débarque dans leur marché. Reste à voir la réaction des utilisateurs, mais si vous utilisez Alexa à la maison ou au bureau, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle de voir enfin arriver le système d'Amazon en version mobile. en parlant de Google Siri et Alexa. J'ai vu au CES un appareil tout petit qui permet d'utiliser les trois services à même cet appareil. C'est gros comme une pagette pour ceux qui connaissent l'appareil et ça permet d'interpeller le service de son choix. J'ai contacté la compagnie pour tester la chose, alors donc je vais vous en parler dans quelques semaines, mais donc ça existe cet appareil-là qui permet de prendre un, deux ou trois services d'assistance intelligente à même même appareil. Toujours sur le sujet des assistants intelligents, cette fois aux États-Unis, une nouvelle étude de NPR et de Edison Research démontre qu'un Américain sur six utilise aujourd'hui un assistant intelligent à la maison. Ça semble vouloir confirmer une tendance annoncée par le groupe Garner qui affirmait il n'y a pas tellement longtemps de son côté que d'ici 2020, 75 des foyers américains détiendront un assistant intelligent. Pas de surprise, donc, c'est le système Alexa d'Amazon et l'assistant de Google qui dominent le marché. Évidemment, on ne parle pas de Microsoft ou Apple encore, parce que les deux n'ont pas encore mis sur le marché leur appareil pour la maison. Mais du côté d'Apple, ça serait une question de jour avant la sortie du fameux HomePod. À quoi peut bien servir maintenant ces bornes intelligentes? Eh bien, les gens, selon cette étude... Euh, qui en possèdent les utilisent pour différentes fonctions. Mais les plus importantes dans l'ordre, 39% des utilisateurs ont remplacé leur bonne vieille radio par la borne, 34% des utilisateurs utilisent la borne plutôt que leur téléphone pour accéder à de l'information et 30% utilisent leur borne plutôt que leur téléphone que la télé pour trouver de l'information. Mais le chiffre le plus important de cette enquête, c'est probablement le chiffre 65. Parce que 65 des répondants disent ne pas souhaiter revenir à leur vie sans leur borne. Et je les comprends parce que c'est bien utile une fois qu'on prend l'habitude de l'utiliser pour des choses courantes de la vie. de Spotify. Vous avez peut-être vu que Spotify se lançait dans le podcast. Je pense que euh, l'info remonte à une semaine maintenant. Eh bien, on en sait un peu plus sur la nouvelle section podcast de Spotify, baptisée Spotlight. La nouvelle section va offrir des podcasts classiques, si je peux prendre l'expression, mais également un nouveau format de podcast plus, si vous voulez, qui va inclure au son euh, des photos, de la vidéo et du texte. Pour le moment, le volet Spotlight de Spotify est uniquement disponible aux États-Unis, mais c'est une question de temps. Et pour lancer le service, la plateforme de partage musical a fait appel notamment à BuzzFeed, Cheddar, Gimlet Media et Genius pour nommer que ceux-là. Et euh, pas mal enthousiaste sur ce service podcast euh, nouveau genre euh, de Spotify, le rédacteur en chef de BuzzFeed va jusqu'à comparer l'effet que pourrait avoir Spotlight à celui qu'a eu la chaîne MTV pour le monde de la musique dans un autre siècle. En tout cas, on verra bien. Vous intéresser Après LinkedIn, c'est maintenant au tour d'Instagram d'indiquer quand un utilisateur est branché à son compte ou en ligne, ou encore lorsqu'il l'a quitté. À quand remonte sa dernière présence Si vous n'aimez pas laisser ce type d'information circuler, sachez que sur Instagram, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité qui est activée par défaut. Pour ce faire, vous passez par les paramètres de votre compte et vous désactivez la fonction « Afficher le statut en ligne ». sur l'annonce d'Apple qui confirme que lors de la prochaine mise à jour de son système d'exploitation iOS, l'éditeur offrira alors aux utilisateurs de son téléphone de choisir entre l'œuf ou la poule, c'est-à-dire entre plus d'autonomie ou des meilleures performances. Apple devrait proposer une mise à jour dans les prochaines semaines et celle-ci va donc permettre aux utilisateurs d'iPhone de voir quel est l'état de leur batterie et d'agir en conséquence. Un mot sur Facebook en terminant ce bloc d'informations. Préparez-vous à voir un déluge d'histoires éphémères débarquer sur Facebook. C'est que la plateforme mondiale va bientôt permettre de publier des stories depuis un ordinateur. Donc, les publications éphémères qui n'existent que pendant 24 heures ne seront plus seulement réservées aux utilisateurs de téléphones intelligents. Ça veut donc dire que votre tante ou votre oncle qui se passionne pour les chats ou les belles photos, eh bien, ils pourront désormais, eux aussi, publier des histoires éphémères pour le plus grand plaisir de leurs amis et de leur famille. Mais là, je parle de photos, d'illustrations, mais la vidéo aussi sera incluse. Donc on pourrait voir des gens faire des billets vidéo qui disparaîtraient après une journée en ligne. Hâte de voir les nouvelles utilisations que les gens vont trouver aux stories faites à partir des ordinateurs. Voilà, je vous l'avais dit la semaine passée euh, du CS. Euh, on revient cette semaine avec une édition euh, régulière de mon carnet. Et quand on parle d'une édition régulière de mon carnet, c'est quoi la bonne habitude qu'on a? C'est de retrouver Jean-François Poulin, qui nous parle de quelque part à Montréal. Salut Jean-François.
1: Quelque part dans l'est de Montréal, ton petit <rire> régulier de Jean-François revient à la charge. Bonjour Bruno. <rire>
0: Salut, très heureux de te retrouver. Bonne année 2018 pour de vrai, je ne t'avais pas souhaité. Hein.
1: Bonne année 2018 à toi et à tout le monde qui nous écoute. C'est la première fois que je reviens en 2018, effectivement.
0: Et puis, euh, plein de UX intéressants et, euh, pour la nouvelle année.
1: L'année va être intense, comme le sont toutes mes années.
0: <rire> hey, Jean-François, cette semaine, c'est intéressant parce que tu nous parles de moi, je pourrais qualifier ça d'un géant de La Réunion. C'est une plateforme oui. que les gens connaissent sur Internet. Je parle de Meetup. Et tu as rencontré euh, quelqu'un là-bas qui s'intéresse à l'interface, à l'expérience que les utilisateurs peuvent avoir. Puis, euh, je, je vais le dire tout de suite, là, longue entrevue, mais entrevue fascinante vraiment intéressante sur toute la démarche de l'entreprise. En tout cas, si des gens sont en train de développer une application, un service en ligne, écoutez cette entrevue-là. Moi, j'ai eu la chance de le faire, tu me l'as envoyé avant et euh, on apprend des choses. Tu sais, oui. les gens, je vais te faire un compliment, les gens aiment ça, ton segment puis tes rencontres parce qu'on a l'impression d'apprendre des choses et, et par la suite, les appliquer dans nos projets. Bien, ça, c'est le genre d'entrevue qui laisse des traces.
1: C'était une longue entrevue. J'ai dû couper. Et le mieux que j'ai pu faire, effectivement, c'est quoi? 16-17 minutes. Puis, c'est du, du bonbon parce qu'effectivement, Maxime, Maxime Leroy, euh, qui m'a été référé, c'est un ancien diplômé de l'école de Nantes euh, de Nantes Atlantique en France. Et puis, bon, j'ai un petit réseau de contacts à travers ça que j'exploite. Je connais les, les gens là-bas qui sont venus nous voir à Montréal. Euh, et que tu serais 2006. au passage? Que je salue au passage. Et euh, puis, c'est ça, ils m'ont mis en contact avec plusieurs personnes qui sont des diplômés, qui s'éparpillent parce qu'ils visent beaucoup à, à faire faire des stages à leurs étudiants dans le monde entier, Hong Kong, euh, euh, New York, enfin un peu partout. C'est drôle parce que dernièrement, ils ne cons... semblaient pas considérer Montréal comme l'étranger. oui, c'est vrai, c'est l'autre bord de l'Atlantique. Oui, vous pourriez leur faire faire des stages aussi. Pour eux, c'est une extension de l'Europe. Tant mieux, c'est une espèce de compliment.
0: Bon, ça puis,
1: va. C'est quand même bon. Et puis, c'est ça, Maxime, lui, est à New York. Dans un géant, effectivement, c'est un géant que je pense qu'on ignore un peu parce qu'il est là dans le portrait depuis longtemps, c'est à fait de 15 ans qu'il mm -hmm. qu existe Meetup. Ils ne vont pas chercher de revenus en publicité, euh, seulement sur les inscriptions des gens qui organisent des événements. Donc, leur modèle d'affaires est, est très précis, et respecté, et puis euh, donc, ils améliorent leur processus. Ils ont un lab à l'interne de personnes spécifiquement travaillant euh, à l'amélioration des processus. Donc, du UX, des gens en marketing, des gens euh, business, dont Maxime qui est product lead pour eux autres. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle exactement des processus qu'on a parlé dans les derniers mois avec tous les autres invités, d'amélioration par le test et même très en amont en se posant la question pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce processus-là. Et puis, ça l'amène, lui, à faire des tests, à, à des, des tests qualitatifs, des tests quantitatifs. Il les décrit très bien dans l'entrevue. Puis, la conclusion de l'amélioration de ce processus-là, c'est encore plus intéressant. Il nous dit que ça allait améliorer le processus par 50 Parfois, dans le web, dans les compagnies d'assurance et autres, ils vont faire des petites manips au niveau du site pour l'améliorer de 5, 6, 7 C'est un grand succès. Ouais. Là, ils ont amélioré leur truc de 50 Ça représentait des, des dizaines de milliers d'inscriptions en plus. Donc, c'était vraiment, vraiment une, une petite entrevue que j'ai vraiment beaucoup aimé faire avec Maxime.
0: Ben, écoute, Jean-François, on ne va pas... Euh attendre plus longtemps. On va écouter l'entrevue. Je te remercie pour cette rencontre-là parce que, je le dis, le, c'est un bon 17 minutes bien investi qui va sûrement avoir des conséquences sur votre façon d'envisager euh, le développement ou l'amélioration de ce que vous avez déjà entre les mains et que ce soit en ligne ou même que ce soit euh, quelque chose de très physique. Euh, la, la démarche est là et est intéressante. Alors, Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Bruno. Je serai là la semaine prochaine. Salut. Bye. Alors, on se parle, euh, moi de Montréal et toi de New York. Euh, J'ai voulu t'interviewer parce que tu es le product lead chez Meetup. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est assez rare qu'on interview ou qu'on trouve, en fait, des product leads qui sont de formation euh, en expérience utilisateur. Et t'en es un. Puis, je voulais te demander qu'est-ce qui fait que c'est mieux d'avoir euh, euh, quelqu'un qui est à que, que nos formations que quelqu'un qui serait,
2: par exemple, parce qu'on en voit encore beaucoup, qui serait... Euh, Programmeur ou programmeur analyste. Moi, ce que j'ai remarqué euh, à Meetup et dans mes expériences euh, précédentes, c'est que, euh, qu'on soit en startup euh, ou euh, ou en agence ou dans des dans des entreprises euh, plus matures, à partir du moment où on construit un produit et que l'équipe est suffisamment grande pour avoir un product manager, on se retrouve souvent avec des des d'anciens contributeurs individuels qui venaient soit d'un profil euh, business et d'une business school, soit d'un profil ingénieur qui était voilà, programmeur et qui sont passés sont passés product manager, soit assez récemment effectivement des, des designers. Est-ce que ce que je trouve intéressant à Meetup, il y a un bon mix justement entre on doit être une dizaine en tout de product manager et est assez bien réparti en termes de euh, des études et des expériences qu'ils ont eu avant et du métier qu'ils ont réellement appris euh, avant d'être euh, product manager c'est assez bien réparti ce que je vois euh, en tant que, euh, que que product manager qui vient d'un euh, qui vient d'études de design et avec euh, des, une expérience de design c'est que euh, je vais parfois euh, avoir besoin d'un peu plus de temps pour euh, pour comprendre quels sont les les obstacles techniques euh, et, euh, et la durée, de, euh, la durée de le, le temps que, va prendre le, euh, que vont prendre certaines production. fonctionnalités, voilà, mmh. le, le temps de production. Euh, par contre, je pense que ce qu'on fait vraiment très bien quand on, quand on est des spécialistes de l'expérience utilisateur, c'est de, de répondre à la question du pourquoi. Est -à -dire pourquoi est-ce qu'on crée voilà. cette fonctionnalité mmh. euh, En fait, de ne pas essayer de plaquer immédiatement une solution euh, à un problème euh, ou à un objectif euh, business que s'est donné euh, euh, l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, nous, Meetup, euh, c'est une entreprise qui a 15 ans, qui fonctionne euh, avec le même business model depuis très longtemps, euh, on a des organisateurs qui payent chaque mois euh, pour pouvoir euh, avoir accès à tous les outils de de gestion de leur groupe et de gestion de leurs membres pour organiser des meetups et donc on construit des fonctionnalités et on améliore des fonctionnalités qui permettent à ces organisateurs de mieux gérer leur groupe et donc nous notre objectif business c'est d'avoir de plus en plus d'organisateurs euh, qui créent de plus en plus de groupes euh, et donc on est vraiment sur un modèle euh, de, de 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 service où euh, on a des utilisateurs qui payent pour le service, c'est comme ça qu'on a notre revenu et on n'a absolument pas de publicité sur, sur Meetup. Et donc, quand on est dans une logique comme ça, où on n'a pas de, pub, de publicité, euh, il faut vraiment répondre aux organisateurs, il faut répondre euh, à leurs à leur besoins. Et donc, l'objectif de, de l'entreprise va être de dire, il faut qu'on ait plus d'utilisateurs euh, payants, euh, il faut qu'on ait de plus en plus de gens qui créent des, des groupes, et nous, de notre côté, Product Manager, on peut le faire de plein de manières. Et en fait, il y a il y a des manières qui vont être un peu trop euh, court-termistes où euh, on, va, on va essayer d'optimiser la façon dont les gens peuvent euh, soit euh, amener un maximum de gens à entendre parler de, de meet-up et à les faire rentrer dans le, dans le parcours d'inscription. Donc ça, ça va être des product managers avec des profils un peu plus business euh, qui vont avoir des compétences dans l'acquisition, euh, dans le marketing, euh, euh, dans, le, dans les social médias, euh, dans le growth hacking, enfin voilà tout ça. Et puis on va aussi avoir euh, des product managers euh, euh, avec des backgrounds un peu plus techniques qui vont dire bah en fait euh, voilà si demain euh, on optimise le, le parcours d'inscription lui-même euh, en essayant de supporter d'autres moyens de paiement, etc. Euh, on pense qu'on va pouvoir avoir un nouveau plus de de souscription et euh, je trouve que quand on est euh, dans une position de, de de product manager avec une expérience avec une un parcours d'expérience utilisateur ce que je trouve vraiment intéressant c'est que le champ des possibles et le champ de la réflexion pour moi s'ouvre beaucoup plus ça veut dire que on pose plus de questions je trouve ouais. euh, au tout début des projets mm -hmm. ça veut dire que on va on va on va essayer de de, de un peu de renverser euh, toutes les idées préconçues ah bon il faut on garde l'objectif business il faut qu'on ait plus d'utilisateurs payants mais du coup est-ce que les utilisateurs payants c'est que des organisateurs qui ont dès le début une idée très claire de leur meet-up ou est-ce que c'est des gens qui par exemple euh, sont membres euh, depuis euh, beaucoup de, depuis euh, sont membres d'un groupe depuis longtemps euh, et on voit que dans le groupe ils ont suggéré euh, euh, à l'organisateur euh, d'organiser euh, d'autres meet ou d'organiser des meet-ups dans un, dans un autre quartier et en fait on se rend compte que ces gens-là ils peuvent potentiellement devenir organisateurs et du coup c'est peut-être auprès de ces gens-là qu'il faut qu'on se, qu se concentre et essayer on peut par exemple arriver à une solution à la fin de dire ah, bah, le meilleur moyen d'avoir de nouveaux organisateurs en fait c'est de créer une fonctionnalité au sein des groupes existants pour que euh, les gens qui veulent organiser un meet-up euh, et qui ne sont pas encore euh, organisateurs et ben bah, euh, qu'ils aient la possibilité de le faire en leur disant euh, vous voulez créer un, un, un meet-up dans, dans le groupe dans lequel vous êtes et bien créez votre propre groupe par exemple euh, et en fait ça ça va être une approche très différente euh, je dirais euh, des deux approches euh, euh, plutôt business et plutôt euh, et plutôt ingénieur qui sont soit l'acquisition, soit euh, soit l'optimisation. Ou, ou la
1: résolution, dans le cas des ingénieurs, c'est vous me donnez un problème, je vais le résoudre, je vais trouver une façon technique de le faire. Puis ce que tu disais, toi, tout à l'heure,
2: c'est que tu vas te permettre de dire pourquoi. Exactement. Je pense que le, le rôle d'un product manager ou d'un product lead avec un parcours d'expérience utilisateur, c'est vraiment d'aller... Le cœur du métier, c'est l'innovation. Et, et, et moi, c'est vraiment comme ça que je résume les trois. Mes collègues, euh, avec mes collègues, on se place à différents moments euh, et dans différentes équipes selon les, les, selon les, euh, les objectifs qui ont, euh, qu ont été priorisés. Euh, nous, c'est vraiment comme ça qu'on répartit le travail. Il y a parfois des, des, des parties de l'expérience Meetup qui sont excellentes. On sait qu'elles marchent très bien. Elles ont été optimisées. Et donc, on va mettre un product manager avec une expérience business pour travailler beaucoup plus sur l'acquisition et parfois, au contraire, on est sur des problématiques où il faut créer un nouveau produit, où il faut créer une nouvelle expérience, où il faut essayer de comprendre comment satisfaire nos utilisateurs d'une autre manière pour que la, pour qu'ils aient même envie de créer une, un groupe. Et ben là, on va mettre des product lead, des product managers avec plutôt un, un parcours design expérience utilisateur.
1: Et, et peut-être que je, dans ton approche à toi, où tu te permets de faire des tests aussi, ce, que, ce qui n'est pas nécessairement naturel dans le domaine, dans le domaine de l'ingénierie, on assume que ça va fonctionner, mais dans l'expérience utilisateur, on demande pourquoi, mais on, 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 on valide aussi avec les utilisateurs en général. Est-ce que vous le faites chez Mita?
2: Oui. Alors, on a, on a un pôle de, de recherche, en fait. On a ce qu'on un oh. User Experience Lab qui est mmh. composé euh, de, de researchers euh, et de et de recruteurs en fait les recruteurs vont vraiment chercher des profils dont on a besoin par rapport aux tests de certaines fonctionnalités donc si on teste le le parcours de création d'un événement bon bah on va aller chercher des organisateurs mm -hmm. euh, qui parlent telle langue si on essaie de, de travailler en particulier dans un pays etc par contre si on travaille sur le le parcours d'inscription pour la, la première fois que les gens s'inscrivent à Meetup et ben bah, là inversement on va essayer d'aller de, chercher des gens qui n'ont jamais entendu parler de Meetup euh, pour que ce soit le moins biaisé possible et on les fait, euh, euh, on, voilà, on fait des sessions d'utilisation de, euh, du, du produit avec eux ou de, du produit actuel parfois parce que y a, pour moi il y a deux types de recherche et c'est là où je pense qu'encore une fois les product leads euh, avec une expérience design on, on, voilà, ont plus de compétences sur mm -hmm. ce mm -hmm. sujet là, c'est que il euh, y, y a deux manières de voir la recherche. Je pense qu'il y a une recherche qui est proactive et une recherche qui est réactive. La recherche qui est proactive, c'est le fait de dire, quand on est dans ces questions autour du pourquoi, on va essayer d'interviewer, euh, de faire des, des sessions d'interview de, très ouvertes avec des non-utilisateurs et avant de leur présenter euh, nos, nos idées ou en tout cas, on va leur présenter le produit actuel. Mm -hmm. Voir, on va leur demander comment, sans connaître Meetup aujourd'hui, euh, comment ils font pour trouver des gens dans leur quartier qui ont envie… Euh, euh, de, de faire une sortie photo euh, toutes les semaines ouais. et donc euh, s'ils utilisent d'autres services, euh, Facebook Events, euh, Groups, euh, Eventbrite euh, etc, ben on va essayer de voir comment ils le font et aussi on va leur présenter le produit actuel et ça c'est tout ce qui vient, c'est la recherche proactive, euh, c'est tout ce qui vient avant même d'avoir réfléchi à une solution et derrière euh, quand on commence à mettre euh, ben voilà des petits prototypes euh, en place qu'on pense améliorer les choses euh, là, c'est là où on fait de la recherche réactive, où on met vraiment quelque chose dans les mains euh, de ces personnes-là avec qui on, on fait ces tests. Et, et là, on est vraiment dans de l'écoute quasi immédiate et on les observe. Et de manière générale, cette recherche-là, cette façon de faire de la recherche avec avec des utilisateurs, je la différencie un peu de la recherche qui est faite avec, euh, avec des profils programmeurs ou business. C'est que Programmeur au business, on est plus dans des résultats avec okay. une, euh, une donnée euh, quantitative euh, à la fin. Ça veut dire que on va faire des tests euh, euh, des de, de B testing. Donc, on fait rentrer euh, une population euh, va utiliser euh, la version actuelle du produit et une population euh, va utiliser euh, une, une nouvelle solution qu'on est en train de designer. Euh, et en fait, on va voir par rapport à ça euh, quels sont les résultats. Et c'est en fait euh, c'est très bien pour avoir une idée à l'échelle de la performance euh, de cette nouvelle fonctionnalité la seule différence c'est que c'est de la recherche silencieuse ça veut dire qu'on a un chiffre à la fin voilà cette solution a généré plus d'argent cette solution a généré moins d'argent ou euh, d'un point de vue technologique cette solution euh, les gens euh, sont, restés, sont arrivés jusqu'à cette page. Sur cette solution, il y en a que 80% qui sont arrivés jusqu'à cette page, mais on a des chiffres à la fin. Ça veut dire qu'on n'a pas une idée des émotions, on n'a pas une idée du ressenti des gens, de la compréhension. Alors que des, des, des product leads qui ont une expérience plus design, euh, ils ont besoin d'être euh, accompagnés euh, par des data scientists, euh, par des, par des profils qui vont être capables de faire de la recherche quantitative et de la recherche avec des objectifs de performance par contre, je pense qu'on a beaucoup plus d'expérience et de compétences pour aller chercher, euh, pour aller au cœur du problème. Ça veut, pour, pour, euh, pour te donner un exemple très concret, quand on a travaillé sur euh, euh, le, le parcours d'inscription sur le site Meetup, on demande mmh. aux gens qui s'inscrivent sur le site Meetup de choisir des catégories. Donc, on a 24 catégories. Mmh. Les gens choisissent des catégories. Et ensuite, dans ces catégories, le deuxième écran, c'est de choisir des euh, des sujets encore un peu plus précis parmi ces catégories. Et, et ensuite, derrière, la troisième étape, c'est de choisir des groupes qu'on leur suggère. Et en fait, à la toute fin, il euh, n'y avait rien d'autre. Ils arrivaient sur le site et ils avaient rejoint des groupes. Et on s'est rendu compte en faisant de la, de la recherche euh, euh, proactive avant euh, vraiment de, en, leur, en leur demandant mais comment vous comment vous fonctionnez Comment est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire Comment est-ce que euh, euh, vous... Avez, vous, vous, vous vous occupez vos week-ends. Vraiment, des, des questions qui vont au cœur de euh, de pourquoi est-ce qu'on doit améliorer ce parcours mm -hmm. d'inscription. On s'est rendu compte que les gens avaient des, des, des façons de, de réfléchir qui étaient plus bah j'ai envie de j'ai envie de sortir dehors. Euh, j'ai envie de retrouver des gens dans un bar. J'ai envie euh, euh, j'ai envie d'apprendre un, un nouveau langage ou de le pratiquer. Et nous le problème c'est que tous nos noms de catégorie étaient écrits euh, en mode euh, art euh, ouais. euh, cinéma, etc. Et ça donnait mmh. pas d'idée aux gens de art, ah, ça veut dire que je fais de l'art, c'est une démarche créative ou c'est pour aller ou dans une galerie, pour aller le voir ou c'est pour apprendre, ça peut être plein de choses. Ouais, Et donc, ouais, par ouais. exemple, on a entièrement renommé toutes nos catégories pour que les, les, les noms des catégories soient basés sur des actions. Donc, on a amélioré grâce à la recherche qualitative avec cette expérience design, on a amélioré cette première étape. La deuxième étape, c'était les groupes. Euh, il n'y avait qu'une petite icône plus euh, pour, euh, pour te dire bah voilà il faut rejoindre les groupes et en fait on se rendait compte que les gens rejoignaient plein de groupes mais uniquement parce qu'ils n'avaient pas compris que ce plus là c'était vraiment un plus qui les faisait rejoindre le groupe ça voulait aussi dire que derrière l'organisateur se disait qu'il avait des, des, des nouveaux membres qui, euh, qui mmh. rejoignaient son groupe de manière euh, vraiment consciente euh, et que c'était super pour, euh, pour lui et en fait, c'était déceptif parce que deux semaines, deux semaines plus tard, ils se rendaient compte que voilà, ces gens avaient juste rejoint le groupe de manière un peu automatique et qu'ils n'étaient ils étaient pas encore prêts à aller au premier meet-up. Et donc, ces, ces deux, ces deux étapes-là, on les a complètement changées. On a vraiment fait la première étape en disant euh, voilà, il faut que les catégories aient des dons d'action. Il faut que la deuxième étape, le bouton, ce soit vraiment rejoindre le groupe. Et ce qu'on a fait juste derrière, c'est qu'on a ajouté une étape où on a mis… Euh, le, on a mis euh, des suggestions de meet-up c'est-à-dire qu'au lieu de plus avoir d'étapes et de, de, que les gens arrivent directement sur les sites mm -hmm. euh, la troisième étape qu'on a rajoutée c'était une liste entière de meet-up basée sur les catégories qui avaient été choisies en disant vraiment ben voilà, ce meet-up c'est mardi prochain à 19h à tel endroit et là vous allez pouvoir pratiquer, euh, euh, pratiquer l'espagnol plutôt que de s'être arrêté à avoir rejoint un groupe mais on n'a pas vraiment... Euh, on n'a pas de, de promesses, on n'a pas d'offres autour de quel est le meet-up auquel je peux vraiment aller. Et en fait, les gens, quand ils s'inscrivent sur meet-up, dans leur tête, leur objectif, c'est d'aller à un meet-up le plus vite possible. C'est pas de s'inscrire à plein de groupes et d'espérer qu'il euh, y a des meet-ups qui vont être organisés. Et donc, si on regarde euh, tout ce travail qui nous a pris 4 euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre à 5 mois en tout, wow. euh, et bah, bien sûr, d'un point de vue performance, d'un point de vue quantitatif, il y, a des, il y a des chiffres qui étaient moins bons avec notre innovation. Ça veut dire qu'on a eu moins de catégories rejointes euh, puisqu'elles étaient plus précises. Donc, les gens ne choisissaient pas art en espérant que tout soit mm -hmm. la même chose. Et du coup, ils choisissaient euh, euh, que certaines catégories qui correspondaient aux actions qu'ils avaient envie de… Euh, au meet-up ils avaient envie d'aller. Derrière, ils rejoignaient moins de groupes parce que c'était plus un plus, c'était une vraie action explicite. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient, ah ben non, du coup, pas forcément, je me sens pas prêt à rejoindre et à être membre de ce groupe-là. Par contre, sur euh, le métrique qui nous intéressait le plus, euh, le Engagement. nombre de gens qui vont euh, à un meet-up dès leur inscription, mm -hmm. euh, on a eu une augmentation de 50%. Et c'est oh. euh, un, des, un des métriques qu'on a amélioré euh, de Ouh. manière la plus significative ouais. sur cette année-là. Et ça, c'est un bon exemple de dire que si on n'utilise qu'une démarche quantitative, on ne pose pas assez de questions. On prend le risque de ne pas ouvrir assez de, de portes. Et malheureusement, potentiellement, on va, on va, on va fermer des expérimentations. On va arrêter des, des expérimentations parce que les premiers résultats donnent l'impression que, que, que voilà, certains chiffres sont, sont, sont en baisse. Alors qu'en fait, le chiffre le plus important final, Parfois, il faut accepter que certains métriques euh, baissent pour obtenir une vraie amélioration de l'expérience, pour que beaucoup plus de gens euh, soient euh, activés. Et quand on dit activés chez nous, ça veut dire vont à un meetup dès leur inscription. Mm -hmm. Alors, on est des, des gens qui s'enregistrent, qui sont vraiment actifs derrière. Et, mais surtout, qui sont des gens actifs derrière, qui ont plus de valeur euh, dans le long terme, qui voient en tout cas plus de valeur dans notre service sur le long terme parce qu'ils ils sont un peu perdus dans cette masse de choix. Et ça, je pense que c'est là où des, des product leads avec une expérience de recherche utilisateur, de questionnement du problème qu'on essaie vraiment de résoudre et, et, et d'approche du, du, du prototype qualitatif et pas que de l'analyse quantitative. Je pense que c'est là où, où, on, où on marque le plus de points. Maxime, je voudrais te remercier. Bah écoute, merci beaucoup Jean-François et puis à bientôt à Montréal. Absolument. Merci.
0: <rire> C'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse aux crypto-monnaies et à la réglementation. On l'écoute.
3: Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de crypto-monnaies et de ce marché non réglementé où la fraude est à la merci de tout le monde. Bon. Plus sérieusement, euh, Effectivement, je voulais vous parler de crypto-monnaies aujourd'hui euh, avec euh, l'effet mode qui m'inquiète beaucoup pour notre société et je pense notamment au Bitcoin, de plus en plus de gens et de médias en parlent. Vous savez, en 2013, il y avait un peu moins de 80 crypto-monnaies qui existaient. On est rendu en 2018, 5 ans plus tard, et c'est plus de 800 crypto-monnaies qui existent. Donc, on a décuplé le nombre de crypto-monnaies. Alors, la... la la technologie qui est en arrière, le blockchain, vous le savez, pour moi c'est extrêmement important, j'y crois, puis pour l'avenir de notre société, j'y crois, mais les crypto-monnaies, euh, même si ça devient légal dans certains pays, puis je pense au Japon qui a rendu ça légal en avril l'an passé, euh, je me questionne énormément sur le fait que beaucoup de gens acquièrent aujourd'hui des bitcoins sans comprendre vraiment le fonctionnement du marché, et sans que celui-ci soit réglementé. Je pense qu'il faut réglementer ce marché-là. Alors, quand je vois euh, euh, des, des gens qui vendent leurs actifs immobiliers, notamment en Floride, et qui les vendent en bitcoin, quand j'entends parler le propriétaire de mon propre salon de coiffure qui me parle d'investissement dans le domaine du bitcoin, ben, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que ça va devenir cela. Alors, j'ouvre la conversation aujourd'hui. Euh, je vous invite à commenter à me donner, à me faire part, pardon, de vos opinions par rapport à cela. Mais j'invite aussi le gouvernement et probablement le futur conseil numérique à se positionner par rapport aux crypto-monnaies et à la réglementation de celles-ci. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
0: Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet, une édition écourtée cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un. Vous leur dites parce qu'on sera de retour, c'est promis, la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore évidemment dans la version blog de mon carnet à moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, Player.fm, peut-être bientôt sur Spotify et évidemment à la maison sur la plateforme SoundCloud. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une édition régulière de mon carnet. Au revoir.
3: sous